0: Die. die. Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit
1: Balzer und Schauki. Der Garten ist ja ein royales Geflecht. Wir haben die Absolut. Königin der, der Blumen, die Rose. Jetzt haben wir heute die Königin mhm. der Kletterpflanzen, mhm. die Clematis. Man kann sie auch verpartnern.
0: Wichtig dass die Unterlage, an die sich die Klimate mit ihren Blattstielranken festklammert, dass die nicht zu dick ist vom Durchmesser. Baustahlmatten wären ideal, Gehölzen, Forsitien, Valgelien, Zierjohannisbeeren sind optimal geeignet. Dann kann nichts mehr
1: passieren. Ja, liegt das ideal. Kletterpflanze muss ich auch irgendwo festhalten, weil sonst kann sie nicht klettern. Logisch.
0: Und wenn die Blätter, das ist ein guter Indikator, beginnen, so langsam sich gelblich zu verfärben. Also noch reichlich vorm Herbst, <lacht> da muss man dran denken, dass organisch ein bisschen mineralisch nachgedüngt wird. Also mit einem schnell verfügbaren Dünger, den es im Fachhandel zu kaufen gibt.
1: Moin Sen und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten. Und das ist der Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein für euch liebe Zartis, mit dem wir euch so ein bisschen am Bauch pinseln wollen. Da, ich pinsel mal links und rechts die Ecke. Wir wollen für euch heute ein Thema besprechen, was ich selber auch schon privat gesehen habe bei vielen Freunden und Bekannten und jedes Mal fällt es mir wieder auf, ich sage immer, das ist ja eine schöne Pflanze und dann kriege ich immer die gleiche Antwort, das ist eine Klematis und deshalb habe ich zu meinem Podcast-Partner, unserer grünen Seele, Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gesagt, lieber Thomas, Lass uns doch mal bitte über die Clematis schnacken. Ich möchte mehr über diese abwechslungsreiche, formschöne, farbenschöne Pflanze erfahren. So machen
0: wir das, genau. Und ich freue mich auch sehr mit dir, lieber Samir, die Königin der Kletterpflanzen, heute in den Vordergrund des gärtnerischen Tun und Schaffen rücken zu dürfen. So wird sie auch bezeichnet. Die Waldrebe oder Clematis, es gibt nichts Schöneres und die lässt heute unser Gärtnerherz
1: Höher ist ja Also wirklich, der Garten ist ja ein, ein royales Geflecht. Wir haben die Absolut. Königin der, der Blumen, die Rose. Jetzt haben wir heute die Königin mhm. der Kletterpflanzen, mhm. die Clematis. Man kann sie auch verpartnern,
0: aber dazu gleich mehr. Also beziehungsweise man kann sie in royaler ähm, Eleganz auch miteinander hochranken lassen in Sphären, die unser Herz wirklich
1: höher schlagen. Da bin ich mal gespannt, welche royale Vereinigung du uns dann nachher vorstellen da Aber ja. lass uns erstmal ein bisschen den Stammbaum besprechen, wenn ja. wir bei dem Bild bleiben wollen. Äh, wo ist denn das royale Königshaus der Klimatis zu Hause? Mhm. Waldrebengewächse kommen ursprünglich
0: in den gemäßigten Klimazonen vor Europas. Es gibt ja auch die Waldrebe aus den Bergen kommend, die Alpina. Ähm, da kann man über den Namen schon ableiten, wo sie herkommt. Sie wächst auch in Asien und in Nordamerika und es gibt viele Zuchtformen, die künstlerisch, hätte ich bald gesagt, bearbeitet wurden. Züchterisch natürlich. Und die einfach besonders schön aussehen. Die toll duften zum Teil. Und einfach besonders schick sind aufgrund ihrer Blütenfarbe und Form.
1: Ja, und das ist wirklich was, das kann ich halt echt nur festhalten. Ne? Also mir fällt das immer wieder auf, dass ich diese Kletterpflanze wirklich so schön finde, weil sie so abwechslungsreich ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, warum du auch sofort gesagt hast, ja, darüber können wir sprechen. Absolut. Und, also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. beziehungsweise ansatzweise. Mhm. Ähm, ich habe da nämlich nochmal nachgeschaut. Am 3.12.2020 hatten wir die Podcast-Folge genau. Rankerschlinger und andere Kletterpflanzen. Da war die Clematis auch drin, mhm. aber nicht nur die Clematis. Und jetzt haben wir aber genau. gesagt, äh, this royal highness deserves a special part. Und deshalb äh, gibt es diesmal die Folge über die Clematis. Und ich glaube, da haben wir jetzt für den kleinen Geschmackmacher ja. schon alles Wichtige besprochen. Ne? Königlicher geht's es nicht. Wir wissen jetzt, dass im Prinzip, laut Thomas, jeder eine Klematis im Garten haben sollte. Aber was wir nicht wissen, ist, wo und wie wir sie pflanzen. Deshalb lassen wir mit dem Wo anfangen. Auf was müssen wir achten beim Pflanzen? Mhm. Ganz wichtig ist, dass das Pflanzloch groß und tief genug
0: ist. 40 mal 40 cm wäre ideal. Dass nach unten hin eine Drainagemöglichkeit gegeben ist auf staunassen Standorten, indem wir Kies- oder Blähton einarbeiten. Staunasse bedeutet ja immer ein Weggammeln der Wurzeln und das wäre das Schlimmste, was passiert. Keine kann. nassen Füße. Richtig. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall die Klimatis tief genug wegpflanzen, sagt der Gärtner. Zehn Zentimeter tiefer, als der Topf vorher ähm, hoch war, sozusagen. Dadurch besteht die Möglichkeit, im Falle von Beschädigung der Knospen, dass die unterhalb der Erde gelegenen Adventivknospen, so nennt man das, sich entwickeln können. Mhm. Im Falle von Beschädigungen oder von Pilzkrankheiten wie der gefürchteten Klemmatiswege. Das ist ideal. Der Mutterboden sollte nach Möglichkeit nicht zu sauer sein. Und das bedeutet eben, dass man auch vielleicht ein bisschen kalt mit einmischt, weil die Klimatis ja auf jeden Fall keine sauren Böden mag, sondern alkalische Böden. Dann diesen Mutterboden mit Hornspänen bitte noch gerne mal verbessern. Das ist ja ein organischer Langzeitstickstoffdünger. Das mag die Pflanze besonders. Und wenn man dann noch gut angießt, kann eigentlich nichts mehr passieren. Wichtig dass die Unterlage, an die sich die Klimate mit ihren Blattstielranken festklammert, dass die nicht zu dick ist vom Durchmesser. Baustahlmatten wären ideal, die Triebe von hohen Gerüststauden oder auch von ähm, ja, Gehölzen, Forsitien, Valgelien, Zierjohannisbären sind optimal geeignet. Man könnte auch kleine Tampen nehmen oder Drahtschnüre, wo sich hochrankt. Dann kann nichts mehr passieren. Ja, die, die ist das ideal.
1: Kletterpflanze muss sich auch irgendwo festhalten, weil sonst kann sie nicht klettern. Logisch. Ach, Ein, ja. Eine Sache mhm. musst mir noch kurz beantworten und zwar hatte ich gelesen Sonne nur an den Spitzen, aber schattige Füße. So ist das. Sie mag eben im Wurzelbereich ein bisschen mehr
0: Schatten. Das dient auch dazu, dass der Boden nicht austrocknet. Und darum kann man da zur Austrocknung oder zum Austrocknungsschutz ein bisschen Mulch ausbringen. brinnen man kann ein bisschen Kies ausstreuen. Die eleganteste und schönste Lösung ist zum Beispiel eine Bodendeckerstaude auf den Fuß drauf zu pflanzen. Geranium, Storchschnabel wäre gut geeignet. Oder zum Beispiel auch eine kleine bodendeckende Glockenblume. Die sind ideal, dann entwickelt sie sich im Bodenbereich sehr gut. Die Wurzeln sind beschattet. Und wenn die Triebe und die Blütenknospen genug Sonne bekommen, entwickeln die sich optimal und ranken dann auch so der Sonne entgegen. Die Blütenfülle ist schöner, die Blütenfarbe ist
1: ausgeprägter und darum ist es einfach so wichtig, dass man so verfährt. Okay, dann haben wir, glaube ich, wirklich alles Wichtige besprochen und können uns jetzt um das Gießen, Düngen und Schneiden kümmern. Jo. Und unsere Royals haben natürlich auch äh, gewisse Ansprüche, könnte man sagen, und da dafür Thomas gerade ein, dass er bei dem wo und wie wir pflanzen eine Sache vergessen hat. Mhm. So also zu den Pflanzabständen, die
0: dürfen ja auch nicht zu weit von der Stütze entfernt sein. Also wenn wir einen Rankerrust haben in Form von Baustahlmatten oder zum Beispiel von so schmalen Holzstäben oder wenn wir eine Pflanze daneben stehen haben Gehölz, dann so ungefähr 70 bis 120 Zentimeter, dass sie mit ihren Trieben gut in die Triebe reinkommt beziehungsweise dort hochranken kann, das darf nicht zu weit davon entfernt sein. Das ist wichtig.
1: Okay, also die royalen Ansprüche sind durchaus machbar, denke ich, auch mhm. auf kleinster Fläche. Jetzt hast du mir aber natürlich auch durch die letzte Podcast-Folge immer das Thema Dünger ins Ohr gelegt. Ich bin mhm. ja sonst jemand, der das tendenziell, ja, ich sag mal nicht ignoriert, aber schon eher denkt, Natur regelt, ist natürlich nicht so. Sondern auch die Klimatis, die ja sonst nicht so anspruchsvoll ist, braucht regelmäßig
0: Dünger. So ist das. Wir sollten ja auf jeden Fall, wenn die Pflanzen dem Bodenaushub etwa zwei Hände Hornspäne zuführen, als organischen Stickstoffdünger. Braucht ein bisschen, bis es Pflanzen verfügbar ist. Das würde auch für reife Kompost gelten. Zur Not kann es angesagt sein, so ein bisschen nachzudüngen mit einem organisch-mineralischen Dünger, der handelsüblich erhältlich ist im Gartenfachhandel. Der wirkt schneller und sorgt dafür, dass die Pflanze dann einfach so ein bisschen gepusht wird, gut wächst, aber nicht zu viel Nährstoff auf einmal freigesetzt werden mineralisch sagst du. Da kann man zusätzlich noch ein bisschen organisch mineralischen Dünger geben, Mischdünger, der die Nährstoffe sofort freisetzt und über einen längeren Zeitraum, dass man einfach sofort was Verfügbares hat, was dazu führt, dass die Pflanze schnell anwächst und dass sie dann einfach ihre Triebe enorm schnell nach oben schießt, ohne dass sie zu mastig wächst. Und diese Dünger gibt es eben im Fachhandel auch zu kaufen.
1: Okay, ähm, ich dünge jetzt per se immer zu einem bestimmten Zeitraum oder äh, macht die Pflanze mir auch irgendwie mit hängenden Blättern oder so sich bemerkbar, dass sie dass sie Dünger haben möchte? Mhm. Grundsätzlich bevor
0: das Wachstum voranschreitet, im Frühjahr, muss gut gedüngt werden. Und wenn wir jetzt organisch was einarbeiten, wie Hornspäne, Reifekompost, ist es spätestens im nächsten Jahr Pflanzen verfügbar. Wir sollten zum Herbst hin nicht mehr zu viel Stickstoff geben. Das würde dazu führen, dass die Pflanze zu mastig wächst. Also da ist ein bisschen Zurückhaltung angesagt und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Ansonsten sollte man darauf achten, wenn die Blätter, das ist ein guter Indikator, beginnen, so langsam sich gelblich zu verfärben, also noch reichlich vorm Herbst, <lacht> dann muss man daran denken, dass organisch ein bisschen mineralisch nachgedüngt wird. Also mit einem schnell verfügbaren Dünger, den es im Fachhandel zu kaufen gibt.
1: Und natürlich gehört nicht nur das Düngen dazu, sondern auch der Schnitt. Wann machen wir den? Mhm. Grundsätzlich
0: gibt es den sogenannten Pflanzschnitt. Der wird bei allen Klimates durchgeführt wenn wir die gekauft haben. Es gibt ja drei verschiedene Schnittgruppen, so nenne ich die mal. Auf die komme ich sofort zu sprechen, aber egal welche man kauft, egal ob man eine Staudenklematis oder eine italienische Waldrebe kauft, egal ob man eine Hybridsorte oder sonst was hat. Am Anfang ist es wichtig, dass man auf 30 bis 50 cm die Pflanze zurückschneidet, damit sie gut verzweigt. Dieser sogenannte Pflanzschnitt ist immer wichtig. Kommen wir jetzt auf die sogenannten Schnittgruppen zu sprechen.
1: Das wird ein bisschen äh, das anspruchsvoller. Das wird ne?
0: anspruchsvoll, ist aber total easy, wenn man weiß, an welchem Holz die Pflanzen blühen. Und ich fange mit den einfachsten ähm, Empfehlungen an, den Schnittempfehlungen für die sogenannten Neuholzblühenden Klimatis. Das sind ähm, Gewächse wie die italienische Waldrebe oder auch wie Staudenklematis, die am neu gewachsenen Holz im Sommer und im Herbst blühen. Oftmals so zwischen naja, Juli, September, Oktober. Und da erfolgt der Rückschnitt im Februar auf 30 cm. Fertig. Kann man nichts mit falsch machen. Mhm. Jedes Jahr das gleiche verträgt die prima. Dann gibt es die Altholzblüher. Da haben wir die Blüte von April bis Ende Juni am alten, im Vorjahr gewachsenen Holz. Hier ist der Schnitt nicht erforderlich, falls das gewünscht wird, unmittelbar nach der Blüte. Wir haben auch immer Etiketten bei den Klimatis, da steht das auch drauf. Und sonst muss man den klimatis produzenten auf jeden Fall nochmal um Ratschlag bitten. Ja, und dann haben wir noch die Alt- und Neuholzblüher. Wir haben die Blüte an kurzen Neutrieben sehr früh, ab Ende Mai. Und danach haben wir nochmal einen Haupttrieb mit weiteren Blüten. Hier kann man einen leichten Schnitt durchführen im Februar, der ist nicht erforderlich, aber man kann die trockenen Triebe entfernen und wenn man zum Beispiel Klematis umpflanzt oder wenn man zum Beispiel auch irgendwo die Begleitpflanzen zurückschneidet, dann kann dieser Schnitt durchaus erforderlich sein. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen.
1: Okay, das waren jetzt schon relativ viele Infos, also drei verschiedene Schnittgruppen, die verschiedene Schnittgruppen. Ja, Ereignisse haben oder Schnittzeitpunkte haben. Kann man aber auch alles nachlesen im Ratgeber. Da gibt es ja den Artikel Klimatis Pflanzen so schön blüht die Waldrebe und da kriegt man das dann auch nochmal erläutert. Verlinke ich euch in den Show Notes, damit ihr gar nicht lang suchen müsst. Und dann habe ich aber auch eine Sache gelesen, die aber, glaube ich, auch nicht alle drei dieser Schnittgruppen be, ähm, befällt, sag ich mal. Äh, die Klimateswelke. Das mhm. müsstest du mir nochmal erklären. Also ich finde es ja immer ein bisschen spooky, wenn eine Krankheit, äh, wenn eine Pflanze ihre eigene Krankheit hat. Mhm. Das ist so. Oftmals
0: hat man bei dieser Clematis-Welke verschiedene Pilzliche Erreger, die dazu führen, dass die Blätter sich bräunlich verfärben und das ganze Triebe auf einmal absterben. Das geht sozusagen von heute auf morgen, wie im Zeitraffer. Besonders betroffen sind Hybridsorten, großblumige Clematis. Und darum ist mein Tipp, kauft euch auf jeden Fall neuholzblühende Clematis. Italienische Waldreben gehören beispielsweise dazu, viele Wildsorten und auch stauden -Clematis. Die werden von dieser Welke so gut wie nie befallen. Aber darum war auch ein Tipp nochmal wichtig, ich komme auf die Welke zu sprechen. Wir haben ja schon mal gesagt, Clematis tief wegpflanzen. Der Vorteil ist, wenn die Welke eintritt und man merkt, dass die Triebe nicht mehr gesund aussehen. Dann müssen sie bodennah ganz doll zurückgeschnitten werden. Und wenn man die Klimatis tief genug weggepflanzt hat, dann kommen sozusagen von unten die schlafenden Augen, so heißen die. Die werden geweckt und bringen junge, gesunde Triebe hervor, die aus dem unteren Bereich der Pflanze emporwachsen. Und darum ist das tiefe Wegpflanzen so wichtig, weil die regenerieren von ganz tief unten. Darum ist dieser Schnitt so
1: wichtig. Ach, das ist der royale Stammbaum, könnte man sagen. Genau, so ist das. <lacht> So, und welche Tipps da Thomas explizit gibt, äh, darüber schnacken wir jetzt gleich. So, und bevor Thomas jetzt anfängt, uns gleich ganz viele Sortenempfehlungen um die Ohren zu hauen, möchte ich nochmal zwei Sachen sagen. Erstens, bevor ihr gleich anfangt mitzuschreiben ist unnötig. Ich werde euch alle von Thomas Sortenempfehlungen nachher in die Shownotes packen. Das heißt, ihr könnt da nachher nochmal genau gucken, ah, wie hieß die, so heißt die. Dann findet ihr außerdem, wie schon gesagt, den Artikel vom NDR Ratgeber Klimatis pflanzen so schön blüht die Waldrebe da drin. Das heißt also, ihr könnt quasi euch ganz aufs Zuhören konzentrieren und genießen, was wir euch da erzählen und was wir euch auch schon mal erzählt haben ist der Podcast, der am 3. Dezember 2020, wo man merkt, Mensch, so lange gibt es uns schon, mhm. äh, rauskam. Das war Ranker, Schlinger und andere Kletterpflanzen. Da waren wir zu Gast bei einem der beiden großen Produzenten von Clematis in Schleswig-Holstein. So
0: ist das. Wir waren bei Matthias Münster und der hat seinen Betrieb in der Nähe von Elmshorn im Kreis Steinburg in Altenmoor-Bullendorf ähm, er produziert unter Freilandbedingungen Klimatis. Das ist wichtig. Sie sind frosthart, die sehen toll aus und kommen eigentlich mit allen Klimafaktoren recht gut klar. Ein super Sortiment, wo man auch direkt die Klimatis einkaufen kann. Er befindet sich häufig auch auf Gartenmessen. Und das gilt auch für den zweiten Produzenten. Das ist die Klimatis oder der Klimatis-Betrieb. Westphal in Priestdorf im Kreis Pinneberg. Und Westphal-Klimatis hat auch. Ein großes Sortiment an Klimatis. die kann man auch vor Ort direkt kaufen oder sonst ähm, im Internet sicherlich auch.
1: Und das Gute, du hast es gerade schon gesagt, wenn man da was kauft, das ist an die äh, Wetterbedingungen in Schleswig-Holstein gewohnt. Das heißt also, das ist äh, maßkonfektioniert für eure Gärten und Balkons. Das passt auf jeden Fall, liebe Zahler. Richtig,
0: vor allen Dingen bei Matthias Münster, weil der als Baumschuler eben einen ganz besonderen Blick
1: auf diese Freilandgehölze hat. Ach. Du bist einfach ein Experte, Thomas. Kennst immer noch einen Experten, der noch einen Ticken mehr weiß als du. Also wie gesagt, der alte Podcast, der sei euch ans Herz gelegt. Aber jetzt kommt Thomas' Sortenempfehlung und da bin ich mal gespannt, was er uns jetzt gleich so an Klematis um die Ohren haut. Ich habe aus allen möglichen Gruppen meine Favoriten
0: herausgesucht, die auf jeden Fall ja auch eins ähm, machen dürfen, das Gärtnerherz auf jeden Fall betörend höher schlagen lassen durch den Duft, den sie zum Teil auch besetzen. Und darum fange ich mal an mit einer violett-blau und stark duftenden Klematis namens Aromatica, die relativ lange blüht, ähm, bis 1,20 Meter hoch wird. Blütezeit etwa. Ich sag mal so bis in den August hinein am neuen Holz wunderschön und auch ähm, für Insekten sind diese einfachen, einfach blühenden Klimatis besonders wichtig.
1: Ist ja auch schön, wenn es was fürs Auge, für die Nase und auch noch für die Umwelt ist. Mehr geht nicht. In, das in diesem ist, Sinne ist schon früher in der Werbung immer drei Dinge auf einmal. Das <lacht> geht nun wirklich nicht mit der Klimatis schon. Traumhaft, auf
0: jeden Fall. Ähm, bei der Integrifolia Arabella ist es ähnlich. Das ist eine staudig ähm, wachsende Waldrebe, die wunderschön aussieht, blau-violett blüht, gut für Kübel geeignet ist. Denn es gibt ja auch viele Menschen, die nur wenig Platz haben. Auch dafür muss man jetzt einfach mal Werbung machen. Oder für Menschen, die wenig Platz haben, großen Kübel bepflanzen wollen, dafür ist diese Sorte gut geeignet, die Arabella. Dann habe ich noch eine Wildform im Angebot, Clematis, Wildform namens, das hört sich jetzt toll an, ne? Triternata rubromarginata, weiß mit violettem Rand, sehr stark duftend, eine neuholzblühende Clematis, die eine Wuchshöhe von bis 5 Meter erreichen kann und bis
1: in den Oktober hinein blüht. Warte, das möchte ich auch mal sagen. Triternata rubromarginata. Ähm, Super, hätte ich gerne oder? zweimal zu Mitnehmen.
0: Und jetzt nochmal so ein bisschen was italienisch Anmutendes. Die Clematis Viticella, also eine italienische Waldriebe namens Etoile Violette. Die blüht am neuen Holz, wird etwa 3,50 Meter hoch. Ich habe sie selber schon seit ganz vielen Jahren violett blühend, robust bis zum Umfallen und ähm, einfach traumhaft schön. Kauft mehr italienische Waldreben. Kann ich nur sagen, es gibt nichts Schöneres, italienische Weine neben einer italienischen Waldrebe zu genießen. Mehr geht nicht. Ich finde so auch immer, dass das auf. ist
1: das größte Kompliment. Wenn ja, der wenn der Koch sagt, das esse ich auch ganz gerne oder wenn der, der Gärtner des Vertrauens sagt, das habe ich auch im Garten.
0: Das ist so und es ist einfach was Bodenständiges, was Schönes und das zeichnet diese Klematis aus. Und das gilt auch für meine letzte Empfehlung, das ist die Clematis-Hybride Bella. Rein weiß, am Neuholz blühend, 3,50 Meter hochwährend. Alle sind robust und sehen wunderschön aus. Das wäre meine... Empfehlung. Ich habe jetzt noch zwei Staudenempfehlungen, denn es gibt auch Klematis-Stauden, die nicht ranken, sondern einfach so ins Beet gepflanzt werden können und nicht zu hoch werden. Mit einer Höhe von etwa einem Meter ist zu rechnen. Und da habe ich die Empfehlung: Clematis tubulosa Cassandra, tief dunkelblau blühend, stark duftend, Blütezeit hier etwa von ja, Juli bis in September, Oktober. Und jetzt noch eine schöne roséfarbige, rein rosa blühende, schwach wachsende. Integrifolia rosea, auch eine Staudenklematis, die ungefähr nur 80 cm hoch wird und die man auch gut in Kübeln kultivieren kann. Das waren meine Favoriten, die einfach wunderschön pflegeleicht und ganz, ganz toll sind. Gerade von der Blütezeit und von ihrer Unkompliziertheit.
1: Weißt du was? Wunderschön, pflegeleicht und ganz, ganz toll so würde ich jetzt auch einfach dich beschreiben. Wenn du <lacht> hast uns mit deinen Informationen hier den Podcast heute wunderbar schön gemacht. Äh, da kann ich nur sagen, vielen Dank für diese kleine royale Führung durch das Reich der Clematis und die dazugehörigen Sortenempfehlungen. Mhm. Also vielen Dank, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Sehr gerne und ich bedanke mich auch bei dir, Samir,
0: weil du kitzelst ja immer eigentlich das Schönste aus mir raus und das sprudelt manchmal einfach so bei Clematis besonders. Und jetzt hätte ich bald noch gesagt zum Schluss, kauft auch noch Stauden dazu, Phlox, Rittersporn und Ziergräser, pflanzt den Nebenklimatis. Und
1: dann ist alles einfach nur noch schön macht noch mehr Spaß. Ihr merkt, einmal angepiekst, will der Balz ja gar nicht mehr aufhören. <lacht> äh, ihr könnt ihn nämlich auch anpieksen, ist das gute, liebe Zartis, indem ihr uns eine Mail schreibt, wenn ihr Fragen zum Thema Garten habt, vielleicht auch zu Clematis, äh, falls es da noch irgendwas gab, was wir heute nicht drin hatten, einfach eine Mail schreiben an. Die zarten im ndr.de. Oder ihr nutzt den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App, da könnt ihr uns auch immer drüber erreichen. Und dann machen wir jetzt auch wirklich die Folge dicht. Kleinen Spoiler gibt es schon mal noch. Nächste Folge kümmern wir uns um ein Thema, was gar nicht so schön ist, aber leider auch immer wieder auf uns zukommt. Da reden wir nämlich über Schädlinge. So, aber das soll uns jetzt noch nicht stören. Wir sagen viel Spaß, genießt den Sommer, raus mit euch in den Garten und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr, ihr Gärtner.
0: Gärtner. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.